Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então, hoje a gente começa o estudo do capítulo 7, que é o primeiro, dos, o primeiro entre os seis capítulos do Bhagavad Gita que falam diretamente sobre o tópico do Bhakti Yoga. Então, nesse primeiro capítulo, Krishna descreve um pouco sobre a, a diferença entre material e espiritual e a posição suprema dele como a origem de tudo que existe. Então, no verso 1, Krishna diz, A suprema personalidade de Deus disse, Agora preste atenção, ó filho de Prita, enquanto lhe explico como é que praticando yoga com plena consciência de mim e com a mente apegada a mim, você poderá livrar-se das dúvidas e conhecer-me por completo. Então, o processo de Bhakti Yoga, ele consiste, né, em poucas palavras, basicamente, em a pessoa concentrar a sua mente, a sua atenção e a sua consciência em Krishna, na Suprema Personalidade de Deus. Porque esse é exatamente o significado último da palavra Yoga. Yoga significa comunhão com o Divino. Então, ah, muitos pensam que essa comunhão com o divino envolve se fundir né, no Brahman, se fundir no impessoal, se tornar Deus. Porém, isso não é uma interpretação correta, não é o um entendimento correto do que a Yoga realmente é. Porque você pode ver que, por exemplo, quando um rio deságua no oceano. Então, para alguém desinformado, pode parecer que essa água... Que, que faz parte do rio, ela simplesmente está se fundindo homogeneamente no oceano e que essa água do rio perde a sua individualidade. Então, embora a água, no, no sentido coletivo, ela se misture à água do oceano, ainda assim, cada partícula da água do rio, né, cada molécula de H2O dentro da água do rio, quando, a água do rio, quando o rio desemboca no oceano, cada uma dessas moléculas continua existindo de uma forma independente. As moléculas do rio elas não se fundem, não se mesclam com as, com as moléculas do oceano. Cada molécula continua sendo individual. Ou no caso do ar, né, se você tem um pouco de ar dentro de um pote e você abre esse pote, esse ar que está dentro do pote ele se funde com o ar da atmosfera, porém, as cada um dos átomos e moléculas né, que fazem parte desse ar continua sendo individual, então da mesma forma a entidade viva, né, que é um átomo espiritual, que é infinitesimal, quando ela atinge a liberação, embora ela vá pro, pro, ela mude de posição geográfica, por, por assim dizer, né, saindo do plano material, indo para o plano espiritual, quando ela chega lá, ela mantém a sua individualidade, ela não se funde na substância espiritual. Então, esse é um ponto muito importante que o Prabhupada enfatiza nos seus livros e que é a conclusão dos Vedas, mas que, enfim, nem todos os transcendentalistas conseguem compreender. Verso 2. Agora eu vou declarar na íntegra este conhecimento, tanto fenomenal quanto numenal. Conhecendo isto, não restará nada mais para você conhecer. Dentre muitos milhares de homens, talvez haja um que se esforce para obter a perfeição. E dentre aqueles que alcançaram a perfeição, é difícil encontrar um que me conheça de verdade. Então, 
Existem muitas pessoas no mundo naturalmente e entre esses bilhões de seres humanos que habitam o planeta, não muitos, né, um número relativamente pequeno, se interessam realmente pela autorrealização, pelo caminho espiritual. A maioria das pessoas simplesmente está preocupada em ganhar dinheiro, em enfim, satisfazer os seus sentidos, e, enfim, comprar uma casa, nova, uma, casa, uma casa maior, um carro mais novo e assim por diante. Então, uma minoria das pessoas estão realmente seriamente interessadas em autorrealização. E entre essas pessoas que se esforçam pela autorrealização né, e que tentam a, obter a perfeição, talvez um ele, a, com, consiga efetivamente atingir essa perfeição. E mesmo entre muitas dessas pessoas que efetivamente atingem a perfeição, é raro encontrar alguém que consegue entender Krishna plenamente. Porque Krishna tem tantos aspectos, né? ele é tão grande, tão complexo, ah, que é difícil né, para um ser humano conseguir chegar a esse entendimento completo acerca de Krishna. Porém, através desse caminho de Bhakti Yoga, isso se torna possível. Verso 4. Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. Juntos, todos esses oito elementos formam minhas energias materiais separadas. Então, os Vedas ele classifica né, tudo o que existe em as, as, as cinco elementos grosseiros e mais três elementos sutis. Então, esses são as, os elementos que formam né, toda a manifestação material. Então, os cinco elementos grosseiros, terra, água, fogo, ar, éter, eles indicam os quatro estágios, os quatro estágios da matéria. Então, a gente tem terra, né, que é o estado sólido da matéria, água, o estado líquido, fogo, que é o estado plasmático da matéria, quando né, em alta temperatura, ar, que é o estado gasoso, e além disso a gente tem o éter, que é o vácuo, que é a ausência, de matéria. Então a, a água é mais é considerada mais sutil do que a terra. A, o elemento a, a, o ar ele é mais sutil que a água. O fogo ele é mais sutil que o ar e o vácuo, né? O éter ele é mais sutil que os quatro. Aí além desses esses cinco elementos, esses quatro elementos grosseiros, existem três elementos sutis que são a mente, né? Que inclui os desejos as emoções, a inteligência, né, nossa capacidade de raciocínio, e o falso ego, nossa, nosso conceito de identidade dentro do, da esfera material. Então, esses elementos, né, esses, esses oito elementos, né, eles formam a energia material, que são energias separadas de Krishna. Verso 5. Além dessas, ordem de braços poderosos, existe uma outra energia, a minha energia superior, consiste das entidades vivas que exploram os recursos dessa natureza material inferior. Então, Krishna possui três energias. Uma é a energia material, né, que a gente viu, no, que, que é descrita nesse verso anterior. Outra é a energia espiritual, que inclui enfim, todos os planetas e tudo o que existe na esfera espiritual. E a terceira é a energia marginal que são as entidades vivas, somos nós né, que tem liberdade para se encaixarem, né, para existirem sob a influência da energia espiritual 
ou da energia material. A energia material ela é chamada de energia inferior de Krishna e a energia espiritual ela é chamada de energia superior. E a entidade das entidades vivas, né, as almas, nós, somos a energia marginal, ou seja, que está entre as duas, que está na borda entre as duas. Né? E aí, a partir daí, a entidade viva ela tem a escolha né, de ir para o plano espiritual ou de ir para o plano material, de permanecer no plano espiritual ou de permanecer no plano material ou de, um, de ir de um para o outro de acordo com o seu desejo. Porém, naturalmente, que o plano espiritual é um, é um local muito melhor, muito mais propício, muito mais favorável para nossa existência, porque é o um lugar que combina com a nossa natureza espiritual. Né? Nós somos seres espirituais, nós não somos matéria. Então, a vida na matéria, no, na esfera material, ela é um ambiente estranho e hostil para nós. Verso 6. Todos os seres criados têm sua fonte nessas duas naturezas. Fique sabendo que, com toda certeza que eu sou a origem e a dissolução de tudo que é material e de tudo que é espiritual nesse mundo. Então essas três energias, né, o espiritual, o material e as entidades vivas, ambas, todas as três, né, elas têm sua origem em Krishna. Krishna é a suprema origem de tudo o que existe, né, das diferentes formas da divindade, das diferentes manifestações da divindade, ah, não só isso, do plano espiritual e do plano material, e também de cada um de nós, né, todas as entidades vivas que que tem a opção né, de viver no plano espiritual ou no plano material. Então, eu vou parar por aqui. No próximo áudio a gente continua a partir do verso 7. Hare Krishna!